0: 每个听 podcast 都可以回家买五本<笑>。对对对，我我会去
1: 。第一个是鼓励大家去。我、哦、跟你说
0: 。积木生活实验室，美好生活试一试。大家好，我是今天的主讲人，葡萄酒作家陈匡明。今天要来跟大家介绍我的书，也就是《香槟时光》。那其实，在上一次呢，我们有请到小资男女的红酒笔记本的粉丝团的经营者 Daniel 来到我们的 Podcast。今天我们同样有请到 Daniel，Daniel Daniel 来跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 老师好，我是 Daniel， 我又来了。因为上次我还有一些问题没有问完，所以好问的不够，<笑><笑>对，就是还有一些问题想要再问问老师。
0: 啊、uh -huh, 因为其实呢，我和 Daniel 在上一集的 Podcast 里头，其实我们聊到了很多关于。喝香槟的很重要的观念，以及实际上在采购的时候呢，你会碰到的一些问题该怎么解决？比方说，无年份的香槟是不是要早点喝完啦？等等，香槟到底是买回来应该直放还是横着放啦？如果大家有这些问题的话，其实也很欢迎回到我们上一集的 podcast 去。收听我们关于这个部分的一个说明。那今天呢，呃 ，Daniel 除了要继续拷问我之外呢，我们还会针对我的这本新书《香槟时光》里头的其他内容来做一些呃讨论。OK，
1: 对，老师啊，在那个后面问题可能稍微比较难一点，我们想要轻松一点。<笑>就是哦，老师这本新书其实当然啦有提到很多一些香槟的基础介绍啦、认识，然后帮助我们其实，在认识香槟的时候会有一些基本的认识。嗯，哦，对于香槟是是会不会不再只是呃错误的认知。那但我看到书里面有一,有一部分很有趣，就是老师好像在香槟住了一阵子，好像香槟也蛮好玩的，然后。你知道现在疫因因为疫情过去，对、嗯、大家应该也有机会出国旅游。就是说，老师会分享一下你在香槟去旅游有没有一些好玩的地方啊，或有趣的事情可以分享给小资的酒友们。
0: 对，其实我还很建议大家，就是说，就像刚刚 Daniel 提到，现在呃，反正也开放了，对不对？如果有机会去欧洲的话，其实很建议，因为我想，其实法国是很多人都很向往的一个目的地。那如果去法国的话，当然一定会去巴黎。那其实香槟就在巴黎附近，所以很建议大家。那其实这本书里头呢，也有提到一个关于香槟地区的一个行程规划，就是建议大家，如果你要去的话，你应该怎么样去规划你的行程？那香槟有一个好处是。因为它距离巴黎很近，所以如果你要当天来回，也不是不可以。啊，你比方说，你可以在巴黎，比方说，呃，就利用一天，当天来回香槟地区，这也 OK。那如果比较呃时间上更有余裕的话，我其实还蛮推荐可以在香槟地区停留个两三天啦，啊，或者甚至再更长一点点都很好。因为其实呢，那里的香槟酒厂很多都有很丰富的一个参访行程，所以大家都可以在网站上事先去预约，然后这些酒厂很多都要么非常富丽堂皇，要么有很悠久。的历史，然后也有很多可看的东西，而且大部分的这个对于观光客的这个导览也都做得非常好，所以其实很建议大家去看一看。然后，当然在香槟地区的这个餐厅里，几乎酒单打开来都是香槟哇，甚至你不去餐厅，就算你只是在路边的咖啡厅。哦，然后可能下午坐在那里休息，都可以点单杯的香槟来喝，享受那种真的法式生活的优雅情趣，也是很棒的。至于说，其实我印象最深的，你猜是什么？
1: 呃，米其林餐厅，<笑>听说是不是很多米其林餐厅在那边啊？
0: <笑>对，其实香槟地区的话，当然因为它是就是产香槟蛮有名的，那所以就是那边的餐厅水准也非常高，星级餐厅也非常多。但是其实我最念念不忘，你知道，知道是一种
1: 我知道帅哥
0: ，呃，不是错，臭<笑><笑>其实是一种很臭的 cheese。哦，真的吗？当地有产一种很臭的 cheese 啊、哦，我在书里也有提到。那个 cheese 看起来呢其貌不扬，但是如果你敢捏着你的鼻子，这个怀抱勇气吃下去的话，其实它的质地非常的润泽哦。我一开始就觉得哇天哪，而且这 cheese 真的非常臭。我还记得我没吃完，然后隔隔一天一两天就这个要打包离开的时候都觉得哇，这气死放在我的包里就像一个你知道臭袜子，真的都很怕人家把我路上把我拦下来所以小简的袜子太臭了。没有，其实那个气死，但是它的质地真的非常柔滑，而且尤其是搭配香槟非常棒。所以那边有很多，比方说用香槟去洗的这个洗皮 cheese 啦等等，呃，有很多特殊的物产，我觉得真的都很推荐，大家可以试试看
1: 。所以这算是去香槟去必吃的地必吃的东西我，我
0: 会觉得是必吃的东西，因为臭豆腐是不是？哎，欸、对对，有点像香槟地区的臭豆腐，因为我我在其他很多欧洲地方，甚至我在巴黎的时候也没有看到过，就它其实是香槟的特产，所以真的很建议大家一定要去尝一下。欸
1: 、香去香槟区喝香槟是不是？特别的便宜啊
0: ！呃，其实哦，对我相信很多人应该想说，那我去香槟是不是要买几瓶香槟带回来？各位真的不要好吗、哦？真的吗？我以为这边、啊、真的不要好吗？你知道我印象中
1: 葡萄酒嘛？对、呃，你可能去法国去哪边产地对吧？产地你知道那个都、呃、超市都有五欧几欧的红酒很便宜一点，香槟也是这样吗？
0: 呃，当然，你去那边，那边肯定超市这些也都是有，但是其实我真的不建议大家在当地买香槟带回来，哦，真的不建议，除非你是去拜访，比方说特定的小农，或者是说很好的生产者，比方说从他们酒窖里面直接拿出来的老年份等等这种很特殊的东西，否则一般的话，因为大家知道，香槟其实是很容易受环境影响。你要运输自己把他手提回来，然后这个路上搞不好你还没带回来，路上万一给你撞坏了呢？等等的，所以其实我。建议大家，如果你是真的自己在家里要喝的香槟，就在台湾买就好，不用大老远去那边。而且说实话，不会便宜。哦
1: ，啊、<笑>我个人
0: 认为基本上是不会便宜。你考虑到你的这个旅途的辛劳等等，算一算没有比较划算。那当然，如果是在那边喝的话，你就可以现呃直接在当地购买。但是因为其实香槟产区是一个全世界游客都很多的地方，所以对，所以其实也没有便宜到哪里去了。那但是只是说在餐厅里，当然它的酒单基本上都是各种各样的香槟，比较建议是大家，你可以多在那边去餐厅吃饭话，你就一定要点酒，点单杯的香槟，它的选择就非常多，所以你可能一次吃饭你就可以试假设三四杯不同口味的单杯香槟，这样就是一个很好的学习机会、嗯
1: 。尤其是比，比如说，可能是一些小农啊，比较喝不到的啦，这些对。讲到小农，有一个 JO 问呐、啊，嗯，呃。在台湾，或是我们有没有办法？有没有推荐一个叫比较平价的小农香槟？这个是小资酒友叫黄义阳他所问的一个问题嗯
0: 。嗯，好，我想其实哦，呃，所谓平价，当然大家心里都有自己的评价的标准啊、哦。那当然，香槟本身它就是一个价格相对于其他的葡萄酒可能稍微高一点的。那这里又提到的是平价的小农。所以其实我会比较推荐大家，就是说，其实基本上小农的香槟在整个香槟里面，相较于大酒厂来讲，都算是比较平价。我会这样认为哦，对我来讲，那或者是说，可能呃，你购买到的这个你花的钱跟这个你得到的品质相对而言，可能会是比较更。呃，更 CP 值稍微高一点点嘛。虽然这个部分也有一些争议，也就是说，可能有些人觉得，哎，没有啊，跟过去十年相比，现在的小浓香槟的价钱也也已经提高了很多了。但是，当然，任何事情都是比较而来的。所以呢，这里其实我还蛮推荐，就是我书上也有特别介绍的，比方说像 La m a n i 或者是 p i e d m 这些都是我蛮推荐大家的一些小浓香槟，或者说书上其他也有提到很多其他的选择，我觉得这些大家都可以去尝试一下。那其实更主要是说，这些小浓香槟他们所在的村村落啊、呃，或者说他葡萄田的所在地，可能会决定他们生产的酒的风格。这个大家可能要事先去呃做一些功课，可以把书里面的介绍稍微看一下，然后去购买的时候也可以请这个呃专。就是葡萄酒专的这个专业人员在给大家做一些介绍。嗯
1: ，对，其实老师书上其实有介绍蛮多家，不管是大酒厂然后小酒厂都有。其实书上其实介绍的蛮详细的，就是各个酒庄的特色，嗯、我觉得大家可以去参考老师的书来一推荐。嗯、那讲到小资，也有一个酒友问说，酒友张启新他说有没有那种天花板价格很贵的？嗯，是是有没有？就想要听听看这些这种这种超级贵下面的故事，老师有没有可以分享的部分
0: ？ Uh -huh. 我想其实如果讲到这个价格很贵的话，像在书里也有提到，呃，比方说过去大家比较熟知的，比方说像 c r u g 的单一员 Amble 内。Uh -huh. 或者是像比方说东培尼永的一些特定的经过超长期陈年的什么 P 2 P 3这些特殊品项，甚至像呃最有名的 s a 沙龙啊白中白香槟，因为只在好年份做，然后而且它的产量也是非常有限。那当然现在还有什么哎、欸、那个金色瓶子的黑桃 A 哦黑桃 A 啊、哦、黑桃 A 也算是以香槟来讲相当贵的，当然他们各贵的有不同的理由，所以呢大家其实有兴趣的话，嗯、呃。可以去了解一下它背后的故事啦，对，那只是说这些东西，当然，呃，有一些可能是也也有一些部分是因为，比方说它可能隶属于精品集团的操作啦等等，因为物以稀为贵嘛。嗯
1: ，对，其实我喝过，我喝过黑桃 A 啦，金色的，嗯、对它其实真的有它的特色在，嗯哼，但毕竟是精品，所以它其实可能跟一般在喝一般香槟的来说，其实是。不大能够放在同一个位置上去。看
0: 到金色瓶子，我先觉得要直接加三千
1: 。对，所以那天喝得很开心。对，嗯、那呃，我曾经有听过，就是比、嗯、如说像有说像有一个有的，应该是德拉梦吧、嗯？就是它是不是是、嗯、是,是有库克打下来的香，还是说是沙龙？ Salon、salon, 它是沙龙，对，是沙龙的香。所以是不是在选择这样的方式，可以找可能说子母酒厂的葡萄园这样子？选择是一个很好的选择
0: 。对，刚刚 Daniel 提到这个，其实是一个方式，但是其实这个例子也蛮少，大概就是只有德拉蒙克沙龙。那其他当然有，也有一些，但是我想，其实啊，呃，真的任何事情回归到根本，都是要看生产者。所以，如果我们在上一集的 Podcast 里头也提过，不管是小农或者是大厂，只要是他真的很重视他的品质的话，其实都是可以提供给大家一个物有所值的一个一个酒。对，所以不用太去觉得说好像一定是不是呃超值度最高。其实，其实我觉得正常来讲，可能也没有办法做到真的太超值的东西，都是物有所值就可以了
1: 。对我有同位，其实也曾经喝过一些很便宜的香槟，嗯、但其实确实
0: 品质的话，对
1: 对，所以所以呃，老师，你们心目中这题有点太对你们太残酷，有没有？嗯你心目中最超值的香槟，这樣好像会得罪很多厂商
0: 。没错，所以呢，对我来讲，香槟，比方说我，我我这样好了，我觉得我可以跟大家推荐一下我自己的购物模式，大家可以参考一下。嗯、因为我对香槟的理解，可能跟大多数的小资朋友比起来，显然是有更多的经验。嗯、那我的购物方式是什么呢？我比较少会去买，比方说超市的。特廉价香槟，嗯哦、嗯嗯嗯，因为可能那些很多，比方说它的葡萄来源，比方更多可能是合作社啦，或者是更大量啦，嗯嗯嗯所以其实它的葡萄品质来源，我觉得其实呃比较难达到我这么机车的品饮要求嗯嗯嗯嗯。对我来说，我会去我信赖的进口商那边，然后去。请他们推荐，比方说多数可能是小农，或者是以自然动力农法来耕种的这样子的香槟，甚至像上一集我们有提到拉 a m e n d i 这些，就是我经常可能会购买的。那我会建议大家，其实呢，当你如果买一个好的生产者的话，其实你可能不用一下从它最贵的开始试。你可以比方说，我今天一个呃没有听过的小农，或我还不认识的小农，可能我可以从它的基本款，呃无年份或者是比较普通一点的。那可能价格大概是在两千块上下，可能一千八、一千六，呃，或者可能两千出头。我想从这样子的方式，你可以慢慢去尝试，然后找到你认为符合你。呃，口感偏好的生产者，然后慢慢去了解这个生产者他旗下的所有的东西，因为比方说他可能会有很多酒款，比较贵的可能是用的葡萄树比较老啦，或者是说经过更长时间的陈年啦等等，所以它的不同的价格其实反映了它背后的一个成本结构。那大家也不用太去在意说这样是不是真的都有超值，
1: 嗯、相信我
0: ，正常的生产者应该都可以让你物有所值，只是这个值是不是你要的。
1: 对，其实我也觉得香槟也是一分钱一分货，因为其实自己也在大卖场也买过，一些香槟，嗯嗯、它价钱真的是蛮优惠。那其实它在跟呃可能稍微贵一点，可能一千五、两千的香槟比起来，它的层次还是会有所差异的。嗯、就是我自己的经验是觉得，嗯、呃，你们可以尝试看比较看看，就会发现真的会有所差异，你也会找出你所想要，因为每个人的。喜好不同嘛？没错，昆明老师可能喜欢他的风味是这些。那可能对于一些小吃族，你可能找到属于自己能够负担的范围，应该也是老师指的意思，应该也是这样子
0: 。对，我非常呃同意，就是 Daniel 刚刚提到，你要自己多尝试，然后找到你自己喜欢的。对，或者你也可以从气泡酒先开始尝试
1: 。再来的是有关于搭餐的问题，因为大家都说香槟很搭餐嘛。嗯、对。呃，书中老师有提到一些搭餐的方式，有没有你认为香槟搭配上是最好的、嗯？比如说可以一加一大于二的
0: 。对我来说，只要开香槟，都都已经是五或八了，<笑>所以都大于二，<笑>所以只要有香槟，没什么不可以。对，所以呃，书里哎，是不是书里有提到？我有点忘记啊。不管，所以像我自己日常，其实我很喜欢吃盐酥鸡搭香槟啊。哦、呃，哇
1: 好，对，好邪恶、喔，是不
0: 是？就是。你会想到说，哦，一个星期五，然后我就这个礼拜的努力辛苦都有了回报，就是在那个星期五晚上，如果我要开一瓶气泡酒，或者是如果更奢侈一点，开一瓶香槟。我记得我以前在上班的时候，就在工作上碰到很多这个不愉快的事情啦，觉得哦，自己真的太可怜的时候，就会觉得哦，不行，今天回家很想开香槟，要来犒赏自己。
1: 有人会说哦，我今天要庆祝，我今天开了一瓶香槟，所以我开了一瓶香槟。哦、啊，对，这这这，
0: 這我也觉得是一个很棒的方式。
1: <笑>对，就是没有任何的理由。其实香槟就是一个对我来说啊，就是一个愉悦、嗯。你知道，对于没错，我们日常小资族其实不大可能常常有去喝到香槟这些东西，可是偶尔喝到，你就会觉得啊，这个。那是一个令人很开心愉悦的饮品
0: 。对，我觉得它的非日常性，所以就会让你把好像平凡的日子都变得好像你点了一个仙女棒，就变成哇，一个粉红滤镜，所有东西看起来都不一样。虽然你吃的可能还是烤肉便当，你叫的可能还是盐酥鸡，但是有一个香槟在旁边搭，你就觉得一整个完全不一样，
1: 完全升级
0: 。对，对
1: ，好，呃，另外还有一个酒友问题，问题，我觉得这个真的有点太难，这个。嗯这个酒友叫李尊姐啊， uh -huh. 对这个问题，他说这个是他说什么？江湖上留有一个玄学，<笑>那个比较 low d i t a l 呃，这个、算天堂对不对？对
0: ，补糖补的比较低 ，low dosage，
1: 对的比例跟天堂比较多的，嗯，的香槟，在除渣之后会比较快焦糖化，对不对？嗯、不知道问题不像问题，老师听得懂吗？因为有些东西可能超出我的范围，要问老师
0: 。我这样子来做一个说明好了哦。我想就是说，呃，很多喝香槟喝到，比方说可能经验比较丰富，像我们这一位酒友，就是说会，因为我们知道香槟其实它的酿造过程有一个所谓叫做“天堂”的一个动作，就是最后在香槟呃出场之前，那这个所谓“天堂”的部分的话，就是说。酒厂会依照这个香槟本身的需求来做做一个口味上的调整。那最后，比方说有的会补糖，有的不会，而这个补糖的多寡也会形成它的风味的不同。那因为补糖的多寡，然后会造成比方说它在陈年上的一些差异。我想这位酒友应该是想要理解这个部分的。那实际上，我觉得是这样子，就是说目前呃，以过去这十年的呃，我们讲说极端气候来讲，因为在以前，香槟地区是法国的产葡萄酒的最北线，也就是说，你在北过香槟的话，就没有办法种植葡萄，没有办法生产葡萄酒。所以当时太对太冷了，天气太冷了。所以当时的话，其实香槟很多，为什么要做成气泡酒？大部分是因为葡萄不够熟。所以我才经过两次发酵，然后让它做成一个比较大家能够接受的酒款。而在这个过程当中，我会需要天糖，或者就发酵的时候可能也需要天糖，或者最后可能还会有补糖。那当然，这个前提是我的这个香槟可能口感是不甜的，因为还有甜味香槟的话，当然它本来就是需要添加这个糖分来调整它的口感。那但是现在的状况是，自从2000年以后，其实我们发现极端气候让香槟地区的天气也产生了蛮大变化。所以现在你可以看到，不管是市场上有越来越多所谓的呃，比方说 extra r u t 这种完全不甜型的香槟越来越多，相较于过去。所以其实现在很多的呃状况是根本不需要补糖了啊、哦嗯哦。所以不需要补糖的话，其实也就不会有这个成年上的差异。但是我想要跟大家说明的就是说，不管补不补糖。它的重点不是补不补糖，而是我这个葡萄本身在收成的时候有没有良好的均衡度。如果我在收成的时候、嗯、我就是已经酸甜很均衡的话，那当然我其实不需要最后再来做这样的调整，对吧？啊、哦哦，所以其实重点也就是说，成年的。呃，是不是容易让风味融合？其实我觉得更取决于主要你收成时候葡萄的均衡度。那如果其实收成的时候葡萄口风味口感是均衡的话，其实有很多现在很多人已经越来越不做这个补糖的动作，也就不会有后面的问题了
1: 。对，而且这个问题其实感觉是可以有更多的讨论跟不同的案例来去，没错，分享。所以可能、嗯。<咳>对不起，这位酒友的问题，可能就我们希望有老师有回答到的问题，因为这个问题其实真的是蛮蛮蛮难一次性就回答的。对，那呃，拷问完了吗？对，因为我们问题大概就是这样。那<笑>我自己本身还有一个 okay, 一个,、嗯、一,個一个问题想要问老师，就是说，呃，在在我今天假设如果是新手是，我今天要开始学喝香槟，嗯你有没有给酒友的一些建议
0: ？开放心胸，多尝试。嗯
1: ，开放心胸，多尝试。对，嗯，对，我觉得这是，这也是我觉得是自己在学习的一个经验。对，然后我觉得老师书上其实也推荐了蛮多香槟的，我是觉得大家可以先跟着老师书上的一些香槟来喝看看。我觉得。因为他都有介绍各个酒厂的特色，你就会比较它之间的差异
0: 。对对，还有就是说，比方说不同的风格，比方说第一次四五年份香槟，你可以可能找一个风格比较淡雅，跟一个风格比较厚重的一起比较啊、哦。什么东西都是一样，只要你有比较，就会有差异，有差异你就更容易学习。嗯
1: ，好，因为时间关系，其实我相信酒友还有很多的问题，希望未来还有机会再跟老师请教。那当然，大家对于呃，想要认识更多香槟的问题知识，其实可以去买老师这本书
0: 。没错，希望大家可以支持我的这本《香槟时光》。那今天非常谢谢小资男女的红酒笔记本的 Daniel 来到现场，也谢谢大家，我们一起跟大家说再见吧，拜拜，谢
1: 谢，拜拜。